0: Hay cola de un cocorilo, cocodarilo, rojo, cocodarilo, rojo, algo a comer. Diez minutos nos quedan para abrir este espacio que comanda. Hace... Ya algunos años y cada 15 días el Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas, en este caso, la voz será de Mati Wasserman, economista e integrante del Observatorio. Mati, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches. Tocayo, ¿cómo andas? Bien, viejo, ¿vos cómo estás? Bien, acá sorprendido por la lluvia. ¿Viste? No lo anunciamos no. Este, arrancando el programa y eh, raro que el Servicio Meteorológico Nacional R solemos advertir no poner las manos en el fuego, pero bancamos, ¿viste? Este, Mirá, si nosotros servicio. los economistas nos
1: enojamos por pronósticos cerrados, <risa> el colmo de los colmos, así que bueno. voy a solidarizarme con el gremio.
0: <risa> Mati, recién hablábamos con Alicia Castro eh, a propósito de los 16 años del no al ALCA y nos hablaba... ...un poco, obviamente, ella embajadora en Venezuela durante tantos años... ...y nos hablaba del de, eh, espíritu de aquel no al alca... ...de lo que traccionó Hugo Chávez por entonces... ...para abrir un periodo, la verdad, en la región... Eh, ...signado por muchos gobiernos populares, progresistas y demás... ...y estamos, me da la sensación a mí, y se lo compartía... ...en una especie de reflujo ahora... ...de las derechas latinoamericanas... ...algunas quizás ya en su ocaso... ...y en ese contexto... Se, ...se abre... ...esta noticia que tiene que ver... ...con lo que sucedió en el G20... ...lo que... Este, ...un poco Macri decía... ...para el acuerdo del FMI... ...y acá te abrimos la pregunta que tiene que ver... ...directamente con... ...con la consigna del día de hoy... ...¿qué te gustaría debatir y con quién? <risa>
1: sí. Creo que elegiría discutir no tanto con Macri, que debe tener sus posiciones bastante aseguradas, sino con la gente que piensa, que cree. No solo que se pueda arreglar en cinco minutos con el Fondo Monetario Internacional, sino que esto es beneficioso para la Argentina. Porque Ajá. ante la pregunta de si se puede efectivamente arreglar con el Fondo Monetario Internacional en cinco minutos, yo creo que la respuesta es sí, que se puede. Pero que eso es muy distinto a negociar, se parece bastante más entregarse y va, aprovechando el recuerdo que comentaban con Alicia, va bastante en contra de ese espíritu de soberanía que se puso de manifiesto hace 16 años, ¿no? En Mar del Plata, uh -huh. y hoy otra vez vuelve a echar sobre la mesa, que es ¿qué hacemos a nuestra soberanía?
0: Claro. Aquel arreglo este, que Macri propone en cinco minutos tiene que ver con. ...replegar todo intento de, de soberanía, como decías. Pero, ¿qué está en juego en estas negociaciones y por qué vemos que hay un, todo un periodo en donde se está dilatando el acuerdo? Hace poco Alberto Fernández, incluso el propio Martín Guzmán, tomando quizás algunas palabras más encendidas... ...como no se lo había escuchado antes, advirtiendo que... Este periodo que se está abriendo de negociaciones se retrasa un poco el acuerdo precisamente para encontrar mejores posiciones para nuestro país. ¿Qué estás viendo vos?
1: Totalmente. Obviamente las conversaciones entre el Ministerio de Economía y el Fondo Monetario Internacional son más que confidenciales. No claro. sabemos qué se discuta ahí, pero lo que sí pueden verse son algunas maniobras que sí toman volumen público desde el intento de mover a cristalina Georgieva hace algunas semanas como los efectos que sin duda provocaron las elecciones de las simultáneas obligatorias de septiembre. En ese sentido, el mensaje de Macri, de que se puede arreglar en cinco minutos, no es casual, no es un curso. Él está enviando un mensaje como uno de los principales líderes de la oposición, diciendo al Fondo Mordiente Nacional, ojo con lo que arreglan, porque si nosotros volvemos en dos años, hacemos todo lo que nos piden. Claro. Eso complica bastante la negociación, de hecho está algo bastante parecido a lo que ocurrió en con los fondos buitres, no sé si se acuerdan, pero Macri decía el problema con los hold -out se soluciona en cinco minutos claro. y de hecho así lo solucionaron en 5 minutos pagando al contado todo lo que esos fondos exigían. Bueno, ahora bastante parecido es lo que está ocurriendo en la negociación con el fondo, donde Macri lo que hace es ponerle a la Argentina una cancha bastante más inclinada y más puesta arriba.
0: Claro, a ver Mati, ¿qué opinas vos? Porque uno de los argumentos que circulan frente a quienes creen que no hay que arreglar, que no hay que cerrar ningún acuerdo con el FMI, es precisamente, acuerdo con el FMI va a haber, ¿será ahora o será en gobiernos venideros? Que Como advertís vos y como... Este, ...pone sobre la mesa el expresidente. Quizás un acuerdo con nosotros, con nosotras... Eh, ...en algún eventual futuro, resulte mucho más conveniente... ...que esto que ustedes están intentando cerrar ahora... ...con el gobierno peronista.
1: Bueno, efectivamente, es uno de los puntos que está en juego... ...y de ahí, bueno, la astucia, la capacidad de los negociadores argentinos... ...de poder llegar a un acuerdo que no sea cualquier acuerdo sino que sea lo más provechoso para el crecimiento del país que hoy no está en condiciones de pagar. Claro. Algo que en ese sentido sí es interesante, que a lo mejor incluso es un curso de la declaración de MAC de estos últimos días, tiene que ver con el verbo arreglar, porque al decir que la, ellos podrían arreglar con el fondo, bueno, dan cuenta al menos de que hay un problema detrás. Ya no es, el fondo es el mejor de todo, ya no es, no hay ningún conflicto con la deuda, ahora es, ellos son capaces de arreglar el problema que produce Bueno. No es poco, es un primer avance,
0: ¿no? Claro, claro. Por ahí me decís eh, no, sencillamente, pero venimos de una semana en donde el dólar blue, el dólar cueva, este pequeño mercado este de, del dólar, llegó a los 200 pesos. ¿Esto está vinculado con las negociaciones de, del FMI? ¿No hay...? quizás una explicación metafísica detrás de todo esto, pero vos ¿cómo esas relaciones, este, vos la puedes establecer, es directamente o no tiene nada que ver y listo. No, es
1: probable que así, todo tiene que ver con todo en general pero en particular en nuestro país en este momento histórico diría que todo tiene que ver con deuda eh, en ese sentido la posibilidad o la amenaza de que la Argentina no llegue a un acuerdo con el fondo y que eso implique una escasez aún mayor de dólares para nuestro país amenaza con que después de las elecciones el tipo de cambio pegue un salto entonces, vayamos paso a paso pero básicamente, lo que algunos ahorristas que no somos, imagino los que como vos o como yo llegamos a fin de mes con lo justo sino uh -huh. enormes fondos fondo de inversión o la suma de muchos medianos están diciendo, che ante la posibilidad de que el gobierno le vaya mal y ante la posibilidad de que se vea obligado de provocar una devaluación después de las elecciones Anticipémonos, compremos dólares ahora y dentro de dos meses, cuando da el salto, en caso de que eso ocurra, nosotros ya estamos respaldados. Claro. Lo peligroso de eso es que, aun si existen los motivos objetivos o no para que eso ocurra, es, se trata como una especie de profecía autocumplida, donde la propia especulación termina haciendo que falten dólares, porque todos quieren tener dólares para reservar tanto un posible salto cambiario. Entonces, es este propio mecanismo el que termina generando claro. una tensión hacia la especulación,
0: hacia el salto. ¿Me explico? Sí, sí. Quien dice esto es Mati Basserman, que es economista integrante del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas, quien se acerca cada 15 días para desaznarnos sobre algunos vericuetos de orden económico que tiene nuestra coyuntura y precisa este, ser explicados. Me interesa, Mati, que dejemos pendiente... Esto que Mauricio Macri contó eh, y reveló, ¿no? eh, que resulta una novedad, respecto de que la deuda fue hacia los bancos privados, o esto recuerdo, estoy citando de memoria, pero al menos que nos quede en la, en la, en la, en la retina, de alguna manera, en el oído, para, para la que viene. Pero me interesa preguntarte en algunos minutos que nos quedan, eh, cuando se habla del precio del dólar, ¿no? Por supuesto que hay dólar oficial, hay dólar cueva, hay otra cantidad de dólares. ¿Cuál es el precio del dólar oficial? Digo, ¿cuál debería ser el precio del dólar oficial? ¿Cuáles son las variables que deberíamos tener en cuenta a la hora de pensar si el dólar está caro, si el dólar está barato, etcétera?
1: Primero, respecto al anterior, es sí. increíble el comentario de Macri respecto a para <ríe> qué se usó la deuda. O sea, el expresidente de dice la deuda no se usó para jugar capitales, en cambio se usó para jugar capitales. O sea, claro. es casi un episodio de los cintos. Pero, <risas> yendo a tu pregunta, porque estamos quedando sin tiempo, bueno, hay una tensión, no sé si te acordás, pero en el 2016, Ratzgai decía, no hay ningún precio en la Argentina que responda al tipo de cambio oficial, en el momento donde la brecha de una deuda está muy alta, dijo, nosotros vamos a evaluar, vamos a llevarlo a 15, y van a ver que no hay salto en precio. Uh -huh. Bueno. Eso efectivamente no ocurrió, hubo una aceleración inflacionaria. Ahora bien, ¿cuál es el precio ideal, el precio real, el dólar, cuál es a 12 dólares, tiene que apuntar? Bueno, eso es imposible saberlo. Hoy hay algunas variables que tiran para un lado, otras para otro. Oman dice, el precio del dólar hoy es el que corresponde. De hecho, utiliza el dato de la balanza comercial, superavitaria en Argentina. Uh -huh. Dice, miren, a nosotros nos están comprando más... De lo que nosotros compramos, con lo cual eso da cuenta de que el tipo de cambio está bien, no hace falta trabajarlo más. Ahora, ¿qué dicen algunos de la City? Che, Si la brecha es tan alta, si el tipo de cambio paralelo, el comercializa más o menos 200 pesos, tendría que ir más hacia ahí, en un contexto electoral donde el gobierno eligió el tipo de cambio como ancla para que los precios no se disparen. Bueno, habrá que ver cómo sigue todo esto en las postelecciones
0: Bien, si te parece, Mati, le ponemos como título en la postproducción y lo que circule, todo tiene que ver con deuda al audio Dale. de la columna de hoy. Me ¿Te gusta, parece vamos bien? Con eso. Te mando un abrazo grande, será hasta dentro de 15 días. Otro grande abrazo grande. Cerramos el espacio del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas con Mati Basserman. Dos títulos subrayo hoy. El primero, lo decíamos recién, todo tiene que ver con deuda. Y en la primera parte, Alicia, en un momento mencionó que aquello del no al Alca el 5 de noviembre del año 2005 fue la peor derrota después de Vietnam para los Estados Unidos. Con estas dos reflexiones quiero entregar la continuidad del 88.7 a Carnaval de Radio. No sin antes decir que en la operación técnica de este programa estuvo Ceci García en la coordinación Estela Nessi, haciendo algunas prácticas, Camilo, mi nombre es Mati Castro, será hasta mañana, a las 7 de la tarde, que se mejoren. Chau. Hay algo
1: que no se puede nombrar, con R, algo con R. FFM 88.7 respecto a cómo hay una plusvalía en la naturaleza, también cómo hay una, una deuda con la naturaleza, y definir mejor lo que es la naturaleza, porque no es lo puro, lo incontaminado que está ahí para que alguien lo, lo traduzca en contaminación, sino que ya desde, desde siempre es social la naturaleza.
0: Para contar nuestra historia, nada mejor que cada uno cuente la suya. Somos Monsanto, y hace 50 años que estamos en cada hectárea del país. 50 años de historias junto a vos. La tribu encendía. El, 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 el